0: estar con ustedes oyentes de Unipiloto Radio bienvenidos nuevamente en este jueves mediodía los saludamos y les tenemos como siempre un programa lleno de sorpresas y de noticias y de personajes porque aquí en este espacio traemos las personas para que nos cuenten realmente los problemas laborales que estamos viviendo en el medio y obviamente, hoy vamos a hablar de un hecho, sin lugar a dudas, que es el edadismo laboral. Nos acompañan en el estudio eh, 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 invitados muy especiales, Nelly Pardo, narradora oral escénica. Nelly, bienvenida a Unipiloto Radio Online. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Tito. Eh, buenas tardes a todos tus oyentes.
0: Ella, como lo acaba de registrar con esa voz de narradora, oral escénica, eh, ha sido también docente e investigadora. Lleva 35 años de trayectoria y ha obtenido premios, ¿no es cierto?
1: Sí, tanto nacionales como distritales. Una obra creativa que he realizado sobre la ciudad de Bogotá, que es mi terruño.
0: Gracias Nelly por venir nuevamente aquí A este espacio de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral
1: Gracias por la invitación
0: Estaba invitada también Clara Arisa Actriz y directora de teatro No está presente en este momento Pero la saludamos Ella es también una mujer Con una trayectoria de más de 35 años Que perteneció al Teatro Tierra Pero está con nosotros Juan Iván Clavijo director y productor de cine y televisión... desde niño vinculado al teatro. Juan, muy buenas tardes. Bienvenido a Unipiloto Radio.
2: Buenas tardes. Un cordial saludo para los integrantes de la mesa... y para la vasta audiencia que tiene este programa.
0: Claro que sí. Bienvenido, Juan Iván Clavijo. Bueno, Juan, a los ocho años... Ya estaba participando en un primer festival Cuéntanos algo de tu vida
2: Bueno, es, es lo siguiente Es que yo nací en un hogar De un fotógrafo colombiano Que Llegó a Bogotá Y puso su estudio Fotográfico en la calle 12 856 Allí era un sitio De tertulia De muchos artistas en, en Bogotá Una vez acotaba Manuel Zapato Levelle, que nosotros habíamos nacido en una cubeta eh, fotográfica, ¿ya? Claro, entonces claro. desde ahí pues nació La Vena, mi papá pues eh, eh, pintaba, eh, era pintor, tuvo algunas eh, oportunidades de ilustrar la portada de la revista Semana, claro. y por la llegada de tanto artista a ...a dialogar con mi padre... ...surgió... Eh, ...la posibilidad... ...de integrar el grupo de teatro... ...de el, la Universidad Nacional... ...sección de Bellas Artes... Uh -huh. ...allí... ...entonces fue mis primeros pinitos... En el, ...en el teatro... ...ya... ...con el maestro Pachón... ...Luis Enrique Pachón... ...y participamos en el primer festival internacional de teatro... ...ya...
0: ¿Usted estuvo eh, en la Unión Soviética?
2: Sí, cómo no. ¿Cuándo yo, era
0: la Unión, la URSS?
2: Sí, claro, claro. ¿Y, estaba... allí,
0: ¿Y allí realizó estudios?
2: Sí, yo allí eh, ingresé a la Facultad eh, del Instituto Estatal de Cinematografía, Sergei Gerasimov, eh, en la Facultad de Dirección de Cine. Estuve eh, en el taller del gran maestro Román Carmen. Compañero de John Evans y de Ernesto Hemingway en varios trabajos eh, luego tuve la oportunidad de hacer una especialización en dirección de fotografía luego continué haciendo una maestría en eh, arte cinematográfico
0: me da pena decirles pero, y, y lo, lo voy a pero lo voy a preguntar como vamos a hablar de edadismo es bueno decir las edades Nelly, ¿cuántos años tienes?
1: 63 años.
0: 63. ¿Y Juan?
2: 78.
0: 78. Bueno, cuando uno se acerca a una edad de retiro, ¿piensa en el retiro?
2: Bueno, yo personalmente eh, nunca pensé en el retiro. Por, por mi profesión, creo que siempre uno tiene que estar vigente, tiene que estar pendiente. De, de crear
0: Sí Bueno, en mi caso particular Muchas personas me dicen ¿Todavía usted habla por el micrófono? Y le digo claro, porque es que la voz humana Mientras uno la conserve eh, Puede perfectamente permanecer En el tiempo, ¿no?
1: Sí, eh, hay, hay algo que ocurre Particularmente con los artistas Y es que es Es en esta edad En donde los artistas Logramos la maestría ese es el saber que se sabe cuando, cuando nosotras o nosotros los artistas hemos trasegado en una investigación, creación se llega un momento en que ya sabemos lo que estamos haciendo y justamente es en esta edad en que el sistema nos dice por fuera ya cuando estamos en esa capacidad de ofrecer los mejores frutos para la sociedad
0: como decía un gran maestro la voz de la experiencia.
1: La ¿no? voz de la experiencia, el saber del que sabe. Claro. Entonces esa es la parte que nosotros en esta propuesta, en esta iniciativa queremos reivindicar, el saber de los sabedores, la maestría que se ha logrado a través de la experiencia, que no puede ser puesta... Allí, eh, fuera del contexto laboral, cuando nosotras y nosotros tenemos tanto para ofrecer en el campo del arte, en el campo de la gestión, en el campo humano.
0: Nelly, tú has hablado de una palabra muy importante, artista. ¿Qué es un artista? ¿Cómo definimos un artista?
1: Bueno, si nos vamos a la definición de la RAE eh, del española, nos podemos acercar a decir que es alguien que tiene habilidades de expresión de la belleza, ¿verdad?
0: Sí, claro. Eh,
1: cualquiera sea el concepto de belleza, la estética eh, se va reconstruyendo de acuerdo a su entorno social, de acuerdo a su eh, eh, momento histórico. Entonces, es, es esa capacidad que tiene un ser humano de... ...de visualizar o de reflejar la sociedad a través de una expresión... ...llámese plásticas, pintura, cine, literatura... ¿eh? ...que conmueve el corazón más allá del tiempo y el espacio.
0: Miren, a lo largo de mi carrera profesional como locutor... ...como persona que he estado en los micrófonos durante muchos años desde luego he visto descollar muy buenas voces eh, hablando de mujeres pues hemos tenido grandes locutoras ¿no? y grandes eh, voces tanto masculinas como femeninas y esas voces eh, muchas de ellas se han quejado de que llegan a una edad y no encuentran trabajo, no los llaman ya a trabajar
1: sí, esto ¿por es... qué
0: sucede eso?
1: Esto es ¿Cuál, qué, ¿Cuál
0: es la razón por la cual creemos que, que sucede eso?
1: Por un lado, hay una, no, una normatividad en cuanto a la parte laboral y en donde las personas que pa, ya se las considera de tercera edad, se supone que ya no requieren trabajo o no deben trabajar o deben... Uh, no sé, pasar a un buen retiro del descanso, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Y me parece que esto estaría bien para una persona que ha trabajado con su cuerpo y su cuerpo necesita descansar. Pensemos, por ejemplo, en un obrero de, de la construcción, sí. que después de cierta edad ya levantar ladrillos no es tan fácil. Obviamente, claro. Pero para personas como nosotros o nosotras que trabajamos con el pensamiento con el saber, el saber no envejece,
0: claro. la
1: mente no envejece. Es la
0: mente sigue funcionando. Y
1: mejor todavía.
0: Claro, desde ¿cierto? luego.
1: ¿Cierto? Tenemos una mayor capacidad. Uh -huh. Sin embargo, hay una normatividad que no le permite, uh, o no es que no le permita, porque la norma sí permite a las personas mayores trabajar y por demás hay una extensión de impuestos si las empresas contratan a personas adultas. Sin embargo, quizás por un problema que tenemos a nivel social de la falta de trabajo. Solamente se llaman a los jóvenes, ¿no? Se da Ajá. por hecho que los adultos todos ya estamos pensionados. Y déjame decirte aquí una cosa. De las 152 personas que conforman esta iniciativa que, que hemos hecho, ¿cierto? Solamente el 11.2% gozan de pensión recibida no por labores eh, artísticas, sino por otros trabajos básicamente pedagógicos o sea que el, el artista no se pensiona por ser artista sí. y es algo que hay que llamarle la atención a la sociedad al Estado claro. al gobierno, claro. para que ponga un ojo sobre los artistas y se pregunte por qué los artistas no se pensionan siendo artistas
0: efectivamente Mire, yo conozco el caso, por ejemplo, de J. Mario Arbeláez, que eh, fuimos compañeros Poeta. en el mundo de la publicidad. Uh -huh. Y él se pensionó gracias a que escribía textos publicitarios. Y as, al margen de su profesión, digámoslo así, como escritor. ¿sí? Pero gracias a eso, tiene pensión hoy. De lo contrario, no tendría pensión. Así como escritor, no tendría así pensión.
1: Así tal cual ¿sí? pasa todos. Porque
0: publi sus publicaciones no le dieron nunca ese estatus para pensionarse entonces yo creo sinceramente que en el caso pues en particular el mío <ríe> es, el, es el caso mío también que gracias a los trabajos que he hecho en la vida además de esto de ser locutor eh, es que me es que me precio de ser un hombre pensionado Juan eh, en qué consiste la problemática de la seguridad social ¿Por qué los adultos mayores artistas no llegan a pensionarse.
2: Bueno, es, es, es decir, es una particularidad que tiene eh, la actividad audiovisual. Mm. Son contados los directores o directores de fotografía o actores que tienen un, la posibilidad de ingresar a una empresa. Uh -huh. ¿ya? Y tener un contrato claro a término indefinido. Es decir, se puede contar con, que, que serán 50, 30. Muy
0: 30, pocos. 30, muy pocos. Muy pocos.
2: Entonces, ¿qué pasa? Siempre nos contratan a nosotros por ejecución de obra. Claro. ¿Ya? Entonces, en mi caso, contraba, contrata X eh, programadora para realizar una novela esa novela tiene un presupuesto que son ocho 6 meses ¿ya? y ahí termina el contrato termina el contrato y queda uno en stand by en espera cuando lo vuelven a llamar claro ya entonces los ahorritos que uno puede hacer en esa contratación los deja destinados casi fundamentalmente a cubrir la salud pero la pensión uno no alcanza ¿ya? y así muchos de los artistas es que no hay posibilidad de que contraten por ejemplo de, de planta a un pintor que contraten de planta a, a, a un eh, escritor ya muy difícil entonces esa dinámica nos lleva a que llegamos a una etapa de la vida donde volteamos a mirar ...y no tenemos pensión...
0: ...claro... Eh, ...la gente dice... ...pero por qué no ahorraron... ...durante la etapa productiva... ...la etapa en que los llamaban... ...permanentemente... ...entonces la gente pregunta... ...por qué... ...estos artistas... ...se esperaron hasta última hora... ...y no ahorraron... ...y no compraron... ...por ejemplo... ...propiedades... ...que podrían ser... Eh, ...podrían darle una renta... ...de capital para poder vivir que su, suplenta, su, eh, se, sería un suplemento a la pensión, ¿no es cierto? Reemplazaría en cierta forma la pensión. De hecho, yo conozco a algunos colegas míos que lo hicieron. En su momento, cuando ganaban mucho dinero, ellos hacían un ahorrito y iban comprando apartamentos, ¿no es cierto? Y entonces tienen una renta para su vida eh, de retiro. Pero, ¿por qué las personas, tal vez, en el momento en que ganan dinero, no piensan eso?
1: Bueno, yo podría decir, eh, me atrevería a decir, a, a los artistas les preocupa, básicamente, construir su obra. Uh -huh. es, la importancia para la persona es hacer su obra. Hay un tiempo que, en la realización de la obra, que es la parte, digamos, investigativa, de producción, de creación... ¿sí? que el Estado lo mira como, como si estuviera cesante,
0: ¿verdad? Sí. Entonces,
1: llega el momento, entonces ahí en ese tiempo no se puede pagar porque no hay ingresos, ¿verdad? Luego llega la obra, sí, es verdad. Entonces, hay personas que pueden tener unos buenos ingresos para el ahorro, pero no es la, cosa, no, no es la, digamos, la situación de todas y todos los artistas. A veces los artistas recibimos lo básico necesario para la vida que claro. nos alcanza claro. para, si bien, comprar un inmueble donde poder vivir, el asunto es que un inmueble donde tú vivas no te permite pagar salud, pagar mercado, pagar administración, pagar servicios, mm. ¿verdad? Mm -hmm. Y sin trabajo a esta edad le queda muy difícil a las personas tener claro. una calidad claro. de vida, porque lo que se está buscando es, si somos personas que hemos dado un legado a la historia, al país, ¿cierto? Hemos trascendido... De, de alguna manera dentro de nuestro contexto porque tenemos que estar como mendigando o muriendo como ya hemos hecho, visto los casos nombrábamos aquí antes de empezar la, el programa el caso de, de, del escritor Telles ¿Cierto? Sí, sí, sí. Que, que murió en unas condiciones tristes de lamenta, pobreza. De absoluta. pobreza, cuando uh -huh. ha escrito varios libros que nos han servido a todos los colombianos para entender cómo es un momento de violencia en la historia del país. Y así como él, muchos artistas, ¿verdad? Hay otra, otra cosa que también hay que nombrar. Y es que a todos los artistas nos toca pagar una pensión sobre un salario mínimo. ...cuando no recibimos un salario mínimo. Entonces son cosas que también hay que poner a pensar al Estado, al gobierno... ...por qué tenemos que pagar un derecho a la salud... ...cuando nosotras o nosotros no estamos recibiendo ingresos. Entonces no es tan fácil acumular desde el arte unos pocos, digamos... Yo creo que un botero no se puede quejar de ingresos cuando está vendiendo obras a 30 millones. Ni un Mansur Ni tampoco. un Mansur, pero Ajá. es que ese no es el caso de todas y todos los artistas claro, en nuestro país. Claro. Hay personas que, que hacen una actividad con su comunidad y eso es lo que hace viva que el arte esté, entonces uh -huh. está el palabrero, ¿cierto? Sí. Eh, eh, está la cantadora que, que forma parte y hace tejido social, estas personas no van a tener esas posibilidades que tienen estos grandes maestros internacionales, claro. entonces estamos mirando a todos estos artistas que sin importar si tienen una propiedad, es que una propiedad no te da eh, la capacidad para poder comer o, pa o pagar servicios. Vicio, ¿cierto? Claro. Y porque es un derecho, como, como una persona, eh, un patrimonio viviente.
0: Sí. sí, Nelly, pero yo recuerdo que antiguamente había por ejemplo, asociación de cantantes, ADECOL, si no estoy mal. Eh, había, eh, hay, ha habido también asociación de actores, ¿sí? como existe, por ejemplo, una, una asociación de locutores. Pero yo he preguntado siempre eh, por qué las asociaciones no ejercen ese derecho de respaldar a sus asociados desde el punto de vista de la seguridad social.
1: Yo siento que es necesario y creemos en este gobierno, a, a, si de pronto desde este Ministerio de Trabajo eh, la ministra pone un ojo sobre nosotros los artistas y las artistas y empieza a pensar que el trabajo que hacemos no se debe cotizar por semanas o por meses. ¿verdad? Sino que se logre otra manera de, de, de formalizar nuestro trabajo, o sea, de, de visualizarlo no, no por semanas, ¿sí? sino que nos. Porque, digamos, el caso de los artistas de nuestra edad, ¿sí? Sí. Hace apenas 30 años es que se aprueba la posibilidad que los artistas podamos pagar como independientes la pensión.
0: Exactamente. ¿Ves? Y sí. estamos
1: hablando de personas que ya van a cumplir 80 años y si hace 30 años se podía pagar como independientes, ya la persona tenía 50 en ese momento.
0: Y ya y estaba ya no, prácticamente fuera del exactamente, mercado.
1: Exactamente, entonces ya, o sea, es también parte de esta normativa que no le permite a los artistas, claro. ¿verdad? Y luego que tienes que pagar todos los meses una cantidad que quizás no tengas.
0: Pero bueno, ese sería un paso, digamos, sí. ¿qué más está haciendo eh, en ese proceso de reivindicación de derechos?
1: Nosotros y nosotras estamos en esto, digamos, en, en esta primera fase que estamos trabajando, dando a conocer la problemática, la vulnerabilidad que tenemos las y los artistas a nivel nacional. Uh -huh. Para ver si el, la sociedad, el Estado, el gobierno, se sensibiliza, ¿sí? se hace consciente de la situación del artista que divierte que lo hace pensar, que lo conmueve, a ver si esta ciudadanía tiene conciencia que estas personas sufren y tienen unos estados de vulnerabilidad eh, que realmente son vergonzosos para una sociedad.
0: Primer punto, entonces, tenemos que los artistas, como artistas, muy difícilmente se pensionan.
1: No se pensionan.
0: No se pensionan. Entonces, eh, ese es un primer punto Seguramente que el Estado tiene que entrar a legislar sobre ese aspecto.
2: Sí, Segundo gracias. punto
0: es, de acuerdo con la edad, darle mayores posibilidades de trabajo.
1: Ingresos laborales.
0: Ingresos laborales. Bueno, ahí. ¿Y qué tal eh, que ellos sean, por ejemplo, gestores culturales? Ese es un punto también que puede ser importante, ¿no?
1: Sí, nosotros estamos proponiendo unos encuentros intergeneracionales. Ajá. O sea, las nuevas generaciones tienen nuevas estéticas, tienen nuevas formas de, de construir desde las eh, comunicaciones, sí, eh, sí, sí. de las multimedias, ¿verdad? Claro. Eh, eh, nosotros estamos no rezagados a ellos, sí, porque también estamos metidos en ello, pero tenemos otra estética, otra mirada. Uh -huh. Entonces sería muy interesante que el Estado, el gobierno, permitiera abrir espacios intergeneracionales. Tanto los jóvenes como los mayores nos pudiéramos encontrar para hacer obras. ¿Cierto? Esto sería interesante, que los jóvenes escucharan también nuestras experiencias claro. y que nosotros también nos pudiéramos nutrir del saber de los jóvenes. Es algo que una sociedad como la nuestra, en un momento de cambio, puede ayudar a movilizar hacia la paz.
0: Cuando éramos muchachos, nuestros padres se asustaron. Cuando, dijeron, cuando dijimos, es que yo quiero ser artista, o quiero ser locutor, o quiero hacer esto. Entonces nos decían, ¿y de qué vas a vivir? Sí. ¿Sí? Y entonces, pues, a muchos nos motivaron eh, que estudiáramos una carrera, que nos hiciéramos abogados o ingenieros o médicos. En fin, que estudiáramos, una, que estudiáramos una carrera de la cual pudiéramos vivir, ¿no es cierto? Que nos pudiéramos proyectar laboralmente en la vida y que dejáramos la actuación como un hobby, ¿no? Pero es que uno ama la carrera y sufre una pasión, ...por esto del micrófono... ...y de la actuación y todo eso... ...que lo demás queda atrás... ¿no? ...entonces... ...cuando eso sucede... Eh, ...uno quisiera realmente... ...que la sociedad le reconociera eso... ¿no? ...que el Estado... ...más bien... ...diera una platica... ...y que dijera... ...vamos a apoyar un movimiento cultural...
2: ...sí, es que mira... ...de todas formas... ...tú hablas de la platica y la platica está... ...sí porque hay convocatorias del Ministerio de Cultura, hay convocatorias de IDARTES, hay convocatorias de Proimágenes. Lo que nosotros queremos es que no nos excluyan por ser mayores de edad, sí. por ser adulto mayor. Claro. Nosotros lo que queremos es aportar. ¿ya? Entonces, debe haber un parámetro que digan, vea, nosotros vamos a financiar un largometraje y tienen de los adultos mayores ¿ya? tres o cuatro titul, eh, tutores en las diferentes áreas ¿ya? Uh -huh. puede ser en vestuario puede ser en diseño de, de producción puede ser en dirección de actores ¿ya? Que, correcto es decir, la base que nosotros tenemos es grandísima y podemos aportar ¿ya? pero entonces nos excluyen es decir, en las convocatorias también, ahora sale, sale la convocatoria de proimágenes, uh -huh. hay una cantidad de partidas, ¿ya? entonces hay dos puntos que no están contemplados, ni el adulto lo mayor, ni en quien, quienes han ejercido la docencia, que debía participar, de decir, bueno, esta convocatoria es para este grupo de artistas.
0: Y hablando de convocatorios, Juan, pues yo recuerdo que eh, justamente el Ministerio de las TIC, antiguamente Ministerio de Comunicaciones, uh -huh. donde uno accedía a una licencia, ¿no es cierto? Los locutores, a los actores se nos exigían licencia para poder actuar ante los micrófonos o ante las cámaras. Y mmm, vino la Constitución del 91 y acabó con las licencias, Acabó con inclusive con las tarjetas profesionales de periodismo. Uh -huh. Y bueno, bueno eh, hubo un, eh, un, un magistrado allá en la Corte Constitucional que argumentó, yo tengo esa, uh -huh. esa sentencia del doctor Gaviria Díaz, Carlos Gaviria Díaz, que fue el que argumentó que los artistas no necesitaban ninguna licencia, porque ser artista era una cosa muy Propia de la persona que salía del alma, como el pintor que plasma en un lienzo su pensamiento, su forma, su su, su, su talento, ¿no? Y entonces, para este abogado y magistrado de la corte, no, exi no existía realmente eh, la posibilidad de que graduáramos. Y lo puso como ejemplo: dijo, yo no le puedo exigir una licencia a Gabriel García Márquez. Ni una tarjeta profesional, porque ¿cómo le voy a exigir a un premio Nobel de Literatura eh, eh, licencia o, o tarjeta profesional para ejercer el cargo de periodismo o de escritor? Entonces, se derogaron las licencias, se perdieron, digamos que se perdió en cierta forma el estatus que había. Y la profesión. Y se acabó la profesión por el hecho de que el artículo 26 de la Constitución dijo que las, eh, digamos las, las profesiones consideradas que no que no requerían ninguna preparación académica eran consideradas oficios.
1: Sin embargo. ¿Y quedamos así? Sin embargo, <risa> reconocidos como ocurre, oficios ocurre algo muy particular y es que de unos años para acá unos 10, 15 años para acá se está intentando desde las universidades profesionalizar a los artistas Exacto. se les propone dos o tres años de estudios académicos para darles un título para desde la academia garantizar, garantizar. una profesionalización esto tiene una ventaja y una desventaja ¿Cierto? La ventaja es que ya el artista, ¿sí? que ha sido empírico, adquiere una profesionalización. La desventaja es que su reconocimiento comienza desde el momento en que aparece el título universitario y se pierde toda la trayectoria anterior a nivel laboral. Claro. Entonces eso tiene una descompensación para el artista. Entonces, aquí es esa problemática que, que acabas de nombrar, Tito, eh, la, se ha intentado eh, resarcir con este tipo de profesionalización. Claro. Eh, sin embargo, deja unos grandes vacíos para muchas personas. Entonces, tener que pasar por la universidad para ser reconocido eh, como profesional, sin importar que tú tengas premios nacionales, premios internacionales, reconocimiento nacional de tu trabajo, eso se olvida y solamente es, es requerido un título universitario como única forma de reconocer la profesión de un artista. Nosotros consideramos que un artista es profesional por sus obras construidas, por su aporte tanto teórico, material como inmaterial al oficio que ejercen, por su trayectoria eh, y resonancia a nivel nacional o mundial de su obra. Eso es lo que lo hace profesional. De larga trayectoria es porque... Lleva más de 30 años. Mira, en la eh, eh, encuesta, más o menos el 75% de las personas que respondieron la, la encuesta, la mayoría son mayores sí, de 60 años con más de 35 años de carrera artística.
0: Y Eso no, ya es...
1: Y no tenemos pensión.
0: Eso ya es palabras mayores, porque una persona que lleva toda esa, esa trayectoria y esos años de experiencia, es una persona que ha hecho el pregrado, el posgrado, el doctorado, absolutamente todo lo que le exigiría una universidad, ¿no es cierto?
1: Exactamente, y solamente se lo considera como si fuese recién egresado de una universidad claro. después de tener 50 años de trayectoria, como algunos, como aquí, el compañero que está en cabina, Juan.
0: Muy bien, pues Juan y Nelly, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este día aquí en Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Esta ha sido una radio, eh, digamos, que ha sido un piloto de las comunicaciones en Colombia. Arrancamos hace 14 años casi y eh, en estos 14 años hemos logrado un desarrollo Académico desde la universidad a través de la radio, difundiendo todo el pensamiento de la universidad que hay en materia de todos los programas que hace la universidad. Llámese contaduría, economía, ingeniería, arquitectura, cualquier cosa, cualquier estudio, psicología, administración de empresas, en fin, todos los posgrados que tiene la universidad, que tiene muchos posgrados también. En, en, en muchos campos académicos, desde luego, para los egresados. Pero desde aquí, desde esta tribuna, nos llama la atención ese tema de la, del edadismo, ¿no? Y es que, de acuerdo con la edad, es que va marcando la época de las personas. Y lo que ha dicho Nelly es muy cierto. Somos realmente mayores, pero somos la voz de la experiencia. Y que ojalá, nos mantengan esas voces de experiencia actuales, ¿no? Que nos man mantengan en la actualidad y nos aprovechen, porque podemos dictar clase, podemos hacer talleres, podemos hacer creaciones, eh, creaciones
2: ¿Sí? asesorías.
0: asesorías, podemos montar obras, y obviamente hoy leía yo, a propósito de la, de la Feria del Libro, lo que hizo Agatha Christie, ¿no?, que hizo muchas obras de teatro y muchas obras escribió esta señora Novelas. y seguramente dentro del grupo de actores y de escritores que ustedes quieren impulsar y quieren que se les reconozca su actividad a lo largo de su vida pues hay muchas personas que pueden hacer eso también, de crear pero necesitan obviamente que haya un apoyo económico
1: Llamamos a toda la sociedad, al Estado, al gobierno A superar este edadismo A ser, a ser conscientes que las personas mayores No hay que recluirlas eh, en un mecedor Cuando estamos en todas las capacidades mentales y físicas De aportar a esta sociedad
0: Nelly, ¿tiene algún nombre el movimiento que ustedes encabezan?
1: Artistas adultos mayores de larga trayectoria
0: Artistas adultos mayores de larga trayectoria. Un poquito largo, pero... Eh,
1: artistas mayores.
0: Artistas mayores, sí. Y entonces, eh, pues, es una iniciativa que naturalmente entra en concordancia con la reforma laboral Así que está vamos. para discusión en el Congreso de la República y que ha presentado ya la ministra de, de Trabajo.
1: Espero nos escuche la ministra.
0: Y obviamente esperamos que en el Congreso también ustedes tengan alguien que los represente, porque es importante es en verdad. las discusiones que esa persona los represente, ¿cierto? Tenemos alguna persona que se haya interesado?
1: Hasta ahora no. A, 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 apelamos a estos micrófonos, si alguien nos escucha, que por favor nos apoye desde el Estado, desde el gobierno. También estamos. Solicitando ayuda de abogados que nos quieran ayudar porque Pero nosotros, allí hay un
0: artista que ha sido también, Skaf, Eh, Sí. Eh, este muchacho que fue actor durante muchos años está como representante a la cámara, creo.
1: Y la, la senadora, y la, y la o sena senador. Sí, la senadora Pizarro, que creo que es escritora. Bueno, hay que
0: hablar con María José Pizarro. Ay,
1: estamos buscando esos contactos, estamos eh, tratando de llegar a ellos, eh, pero sabes que no es tan fácil. Claro. Pero estamos en esta, aprovechamos estos micrófonos para convocar a las personas que nos quieran colaborar. Eh, estamos en esta, eh, en esta iniciativa e insistimos para eh, salvaguardar eh, a estos patrimonios vivientes que son realmente importantes en nuestra nación.
0: Como epílogo, me parece muy interesante lo que has hecho Nelly, en la exposición. Juan, bienvenido siempre. Y, y ustedes tienen aquí abierto el micrófono de Unipiloto Radio y particularmente de este espacio, que es el mundo del trabajo y la bioética laboral, que dirige el doctor eh, Gabriel y que él, pues como eh, persona que sabe perfectamente el mundo laboral, cómo se hace, cómo se lleva a cabo y los problemas que tiene pues comprende perfectamente lo que está pasando con el mundo de los artistas. El mundo de los artistas nos interesa, nos hacemos, digamos, abanderados de ese mundo de los artistas y cuenten con nosotros para cualquier cosa, para mm, llevarlo a cabo el movimiento y poder eh, favorecer a muchos artistas que entregaron su vida y que están hoy en día esperando una respuesta del Estado. Porque también son, digamos, personas que le han dado a Colombia una imagen. Que le han dado a Colombia toda su vida. Y que no podemos desconocerlos, ¿no?
1: Somos trabajadores incansables.
0: Claro que sí. Nelly, Juan, muchas gracias.
1: Gracias, Tito. Gracias, Gabriel, por esta oportunidad, por este apoyo hacia las artes, hacia el patrimonio inmaterial que somos los artistas.
0: Y volveremos también en otra oportunidad a dialogar sobre avances que se hayan hecho con respecto a la reforma laboral, en donde básicamente lo que ustedes persiguen es que se reconozca a los artistas mayores y que se les dé la oportunidad de actuar, de seguir actuando por beneficio, a, a beneficio de Colombia y sobre todo de las nuevas generaciones, ¿no?
2: Sí, porque el legado viene atrás, ¿no? y, y todos llegarán a, a esta edad donde necesitan tener una pensión y tener un futuro eh, laboral después de cumplir eh, la edad de, de pensión.
1: 80 años de trabajo.
0: 80 años de trabajo, exactamente. Juan Iván Clavijo, director y productor de cine y televisión. Nelly Pardo, narradora oral escénica, docente e investigadora 35 años de trayectoria, Premio Nacional de Narración Oral 1994 Premio Distrital, Construyendo Ciudad con Palabra 2007 Bueno, reconocimientos internacionales también En la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú Varias obras narrativas reconstruyendo de forma amena y fantástica La historia de la ciudad de Bogotá Gracias Nelly, gracias Juan y hasta una próxima oportunidad y con esto nos despedimos terminamos aquí esta edición de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral a través de Unipiloto Radio Online la radio de la Universidad Piloto de Colombia Grato placer ha sido el estar con ustedes en este día y la invitación cordial para la próxima semana Mismo día, jueves Mismo horario, 12 del día Para encontrarnos con nuevos temas Y con más eh, testimonios De lo que pasa en el edadismo Hoy en día En Unipiloto Radio Hemos presentado El mundo del trabajo Y la bioética laboral La información Las reflexiones Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.